0: Futuri Podcasts Futeboleiros apresenta The Peach Invaders
1: Olá, futeboleiros! Olá futeboleiras, Futuri Podcasts apresenta The Fit Invaders episódio 232, sempre falando de maneira profunda e séria sobre o jogo, vocês já sabem, já estão cansados de saber que meu nome é Eduardo Dias e estamos no ar em mais uma invasão futeboleira, aqui comigo, nosso especialista em futebol de base, não só do Brasil, do mundo inteiro, Caio Nascimento, Dali Caio, seja bem-vindo de volta.
2: Fala, Eduardo. Mais uma vez, é um prazer de estar aqui no do Pitch Invader. Vocês viram um tempinho já, né? Voltar com um assunto muito legal e falar de base, falar de base no Brasil e falar de base internacionalmente, e falar de futebol nórdico é praticamente um convite, né? Porque o que tá rolando de novidade, né? No futebol nórdico, futebol escandinavo, é uma coisa de louco. Então, espero contribuir um pouquinho aí. Ainda mais com o convidado de peso que você chamou hoje para o The Pit Invaders.
1: É, e o convidado... Eu faço todo o mistério, mas todo mundo já viu a capa. Quem está no YouTube já está vendo ele por aqui. João Pedro Cordeiro, especialista em futebol norte. Que honra para gente, João. Que prazer te receber aqui. É uma honra trocar essa ideia contigo e aprender sobre futebol norte contigo.
0: Bom, oh, minha muito obrigado pelo convite. É, eu até estar aqui com vocês. assim sigo o futebol já há algum tempo. Um, portanto, sou fã do vosso trabalho. E, e nunca esperei que, <risos> Acabar a ser convidado Para estar aqui com vocês
1: Invaders, vamos invadir o futebol dos países nórdicos aqui começamos com contexto. Bom, um, esse é um tema quanto tanto nerd e como as coisas nerds, pelo menos para mim, são muito interessantes. Aqui no Brasil, o Caio conhece bem, João, o sistema se revolta um pouco contra quem conhece algum jogador que é convocado para a seleção brasileira e que não joga nos, nos palcos principais da Europa e também não passou nem por Flamengo, nem por Corinthians, também... O sistema que se revolta contra quem usa alguma palavra que não faça parte do vocabulário cotidiano. A gente está aqui para quebrar essa corrente. A gente gosta disso, de quebrar esse gelo, de trazer esses, esses, esses assuntos, porque isso é muito importante. Isso também nos ajuda a evoluir. Nos ajuda a evoluir o jogo. E hoje a gente vai falar para os invaders de língua portuguesa sobre o futebol nórdico, mas eu acho que a gente vai ter que fazer aqui, João, um futebol nórdico for dummies. E, para isso, eu acho importante a gente partir do zero, João, para contextualizar. A gente vai falar de que países, especificamente?
0: Quando falamos em futebol nórdico, somos um bocadinho mais abrangentes do que se falarmos somente em futebol escandinavo. Quando falamos em futebol nórdico, estamos a olhar não só para Dinamarca, Suécia, Noruega, Uh, mas também uh, Finlândia, Islândia, Ilhas Faroé até, porque a evolução do futebol nas Ilhas Faroé nos últimos anos tem sido extremamente interessante, um, a, a, com a diferença quando falamos só em futebol escandinavo, aí já nos restringimos praticamente só ao futebol sueco, dinamarquês e, e norueguês, Base, pronto, os países que estão, estão na península escandinava, basicamente é isso. Mas futebol norte é que engloba todos os países que, que de alguma forma, estão, estão próximos do, do polo norte lá.
1: Ah, demais. Já, já temos uma contextualização geográfica nisso tudo. Tá? Agora, um outro ponto importante para a gente uh, contextualizar mais ainda e começar a entrar dentro de campo é qual é a relação desse, de, desses países ou dos povos desses países com o futebol? O futebol de fato é o primeiro esporte desses países. Ele é praticado também uh, de forma amadora, uh, recreativa, ou profissional, obviamente. Mas como é a relação desses países com o futebol, João?
0: Até há pouco tempo, uh, o futebol não era exatamente o desporto número um na, na maioria de, dos países nórdicos, talvez excetuando a Dinamarca, porque até pela própria geografia, estar um pouco mais a sul e mais junto do do, do, do continente europeu, digamos assim, um, do bloco do, do continente europeu. Um, a Dinamarca tem uma relação com o futebol já já de, de, de grande interesse, ainda que uh, o handball também rivalize muito com, com aquilo que é a popularidade do futebol na, na Dinamarca. Nos outros países é um fenómeno um bocadinho mais recente uh, e isso tem também explicações históricas, principalmente no caso da Noruega, uh, o futebol da Noruega explodiu com o sucesso de Rosenborg e, Noru e do próprio, da própria seleção do país nos anos 90. Um, há várias entrevistas de jogadores atuais, como o Christian Torstet, que agora está no Genk, um, que, que fala sobre isso, da importância daquela equipa do, dos anos 90 e de ver os jogadores do Rosenborg na televisão a jogar em Milão, a jogar em Madrid, Uh, e como isso influenciou um, a popularidade do futebol e, e o interesse dos jovens em, em, em jogar futebol. O futebol não era propriamente no, no, na Noruega, por exemplo, nas Ilhas Faroé, na, na, na Islândia, não era uma, ati uma atividade rentável. Um, era mais seguro uh, os, os miúdos enverdarem por uma qualquer carreira nos serviços, em, em, no setor terciário, do que propriamente a jogar futebol. Então, esta, a partir do momento em que os miúdos passaram a ter ídolos que, que seguir, ídolos que, 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 que passaram a idolatrar e a querer ser como eles, a popularidade do futebol aumentou exponencialmente na, na Noruega. E depois isto também tem muito a ver com, com, com culturalidade, multiculturalidade cada vez maior do, nesses países, por exemplo, na Suécia, a influência de, de Ibrahimovic, Nesse caso, há também uma, uma excelente entrevista dada pelo Anders Anderson, que era um foi que jogou, chegou em Portugal, jogou no Benfica e no Bolonenses. Ele deu uma entrevista à tribuna Expresso aqui em Portugal, em que ele explicou um bocadinho também da, da influência do Ibrahimovic, não só ao nível da personalidade, porque mudou muito aquilo que passou a ser a visão do, do jovem nórdico no futebol. O jogador nórdico, ou o jogador sueco, aliás, era muito um jogador de, de trabalho, um, um jogador humilde, que, que se esforçava, que dava tudo em campo, mas que não tinha propriamente uma grande ambição no futebol. Uh, o Ibrahimovic veio mudar um bocadinho isto, veio mostrar que um miúdo sueco nascido num bairro pobre, com, com ascendência de, de de um outro país que não puramente sueco, pode vingar no futebol, um, ser ambicioso ser, e, e, e ser um dos melhores jogadores do mundo. E o, o jogador sueco não tinha propriamente essa ideia, era, era, era um trabalhador, era, era um lutador, dava tudo em campo. Um, e era um, isso mudou era um muito. Eram um. Era um team players, Eram team players, não? Era um team players, exatamente, completamente. Um, e, e atualmente isso vê-se também pelo perfil do, do jogador sueco começa a aparecer: Kulusewski e Isaac. São, são jogadores que, que têm um tipo de perfil que não é exatamente o, o de um batalhador, de um, de, um, de um típico jogador nórdico que conhecíamos até aqui, mas que é, é um jogador ambicioso, é um jogador que tenta fazer coisas acontecer dentro de campo, ser, um, ser quase um mágico, quase levar um, um bocadinho o, o vosso futebol brasileiro e a ginga brasileira para o, para o norte da Europa. Então nos últimos anos o futebol ganha uma popularidade muito grande na, na, na maioria dos países nórdicos, um, com, talvez com exceção da Dinamarca, porque a Dinamarca já, já desde os anos 80 que, que tem seleções de, 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 grande, de, de grande renome, um, e lá está pela própria geografia, proximidade com, com, com a Alemanha, um, o, o futebol acabava por estar um bocadinho mais enraizado. Agora, em, em países como, como a Islândia, por exemplo, o número de praticantes de futebol continua a ser inferior aos do handball, por exemplo. Mas depois todos os desportos de inverno, isso na Finlândia e na Suécia também, por exemplo, o hockey no gelo, esqui alpino, têm um, uma, uma popularidade que rivaliza claramente com o futebol. Portanto, no, no caso dos países nórdicos, não, não, não há uma popularidade. De, Tão, tão diferente do futebol para os outros para os outros desportos como acontece na, na América Latina como acontece em grande parte da Europa
2: João você acha que a introdução especialmente a evolução né da tecnologia ajudou muito o futebol nórdico é, a gente tem né o exemplo da Dinamarca é, com os times dinamarqueses o Midland né que é um dos times Sim. que melhor trabalha né é, o processo de scouting de todas as maneiras você desce para a Noruega, né? Hoje você tem o, o, uma mudança, né? Gradual também acontecendo. É, você acha que isso daí foi um fator preponderante? A gente pode falar dessa maneira, até para o desenvolvimento da própria federação, né? Das federações, né? Federação dinamarquesa, sueca, para criar um modelo de jogo, porque você deu uma explicação fantástica, até só pegar rapidinho, né? O contexto geográfico pesa muito, né? São países pequenos, né? É, ainda mais se a gente for comparar com a realidade que o brasileiro está acostumado, né? O Brasil é um país continental, a gente tem jogador saindo pelos cotovelos praticamente, mas lá não, né? Nesses países não. menores é necessário, uhum. né? Um trabalho bem mais sedimentado. O uso da tecnologia, você acha que foi também um fator que mudou a chave? Se a gente pode virou a chave para o futebol nórdico hoje,
0: sim, Caio. Uh, uh... Na Noruega isso é onde, é onde isso é, é particularmente evidente, lá está por uma questão geográfica, a Noruega está mais a norte ainda do que, do que todos os outros países, um, e eu vou um bocadinho mais atrás até antes da análise de dados, entrar, entrar no futebol e começar também a, a evoluir de, de, completamente e a revolucionar completamente o, o, o futebol nórdico atual. Um, a partir do momento, e isto aconteceu ali por volta do início dos anos 90, a partir do momento em que a esmagadora maioria dos clubes conseguiram passar a ter uh, campos sintéticos, começaram a ter uh, infraestruturas de, com campos cobertos, uh, o perfil de, do, jogador, uh, do jogador nórdico, e isto vê-se principalmente na Islândia e na Noruega, uh, o perfil mudou completamente porque passou a ser possível fazer treinos completamente diferentes, passou a ser possível formar um tipo de jogador que não era possível até então um, e que isso vê-se claramente no perfil do jogador que começa a sair. Um, há, há, no caso da Noruega isso é, é particularmente impressionante porque há uma, passa a haver uma junção entre uma capacidade técnica uh, de, de um jogador nascido nas melhores academias do mundo aliado a uma genética que, que, que só é própria daquele país um, e, e olhas para jogadores como um Haaland, como o próprio Torseved, como eu tinha dito como um Sanderberg, como um Christoph Ayer são autênticos monstros dentro de campo, são titãs, são colossais um, e com uma qualidade técnica brutal uh, portanto... Uh, os países nórdicos têm neste momento um potencial absolutamente incrível porque aliaram a, a capacidade técnica e, o, e, os, e os métodos de treino, os métodos táticos, o, a, o conhecimento futebolístico mais moderno e mais continentalizado a uma genética de sonho que, que, que já vem, que é, que é, que é natural, que é, que é própria deles até do, do tempo do, do, dos vikings. Hum. E, e portanto a partir do momento em que se massificou uh, as infraestruturas de, de, de campos sintéticos de, de campos cobertos um, o futebol nórdico deu um salto brutal um, e, e essa foi a primeira grande revolução que, que aconteceu no, no, no futebol nórdico e, daí, e isso explica muito a evolução brutal que Islândia e Noruega tiveram no, nos últimos anos um, no caso da Dinamarca a Dinamarca é um país já com um grande histórico no futebol, portanto uh, foi mais uma questão organizacional e de um plano bem definido que, que foi definido por Morten Olsen é um plano que, que, que é muito baseado na, na filosofia de, de Cruyff e na filosofia do Barcelona uh, foi um plano criado chamado a linha vermelha ou o fio vermelho dependendo da tradução que queiramos utilizar. É um documento que está na net, portanto é, é, é possível um, é possível de ser lido, um, e fazendo aqui também um bocadinho de publicidade ao meu site já agora, que é o molmagazine.pt. quando eu escrevi uma antevisão da, da Superliga Dinamarquesa desta temporada, um, para contextualizar esta evolução brutal do futebol dinamarquês nos últimos anos e, e o sucesso no último europeu, e no, quer no, no europeu de séniores, quer no europeu de sub-21, um, eu expliquei exatamente o, o que é que era esse plano que foi definido por Morten Olsen, basicamente é muito parecido com aquilo que foi, que foi feito em Inglaterra e que foi feito na Alemanha, em Inglaterra o English DNA, ou, ou na Alemanha o plano do Bertie Vox, de revolucionar por completo a forma como os jogadores eram treinados e, e basicamente hegemonizar um, o estilo de jogo em todas as camadas jovens de, das seleções, um, o aparecimento de clubes como o Midtjylland e como o Nordjylland uh, permitiram cobrir uma zona territorial do, do, do país que não tinha um clube uh, e não tinha academias de, de clubes naquela zona ou, ou seja, passou a haver uma base de recrutamento muito maior uh, nos últimos anos e, e não é por acaso que Midtjylland e Northland têm sido nos últimos anos Uh, duas das principais academias de formação no, no futebol dinamarquês a esmagadora maioria do, do esmagadora maioria não, mas a grande maioria dos jogadores que tiveram no europeu um, com a Dinamarca foram formados nesses dois clubes uh, e depois a Suécia tem também a questão da, da multiculturalidade com a influência de, 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 da, da, da imigração da guerra dos Balcãs uh, que deu o Ibrahimovic que é claramente o o sucesso máximo dessa integração multicultural do, do país, e, mas que recentemente também com, com, com a influência da, 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 da imigração vinda do, do, da Síria, da Líbia, de, de países do Médio Oriente, que tem permitido também a inclusão de, de, de novos jogadores, e assim de cabeça lembro-me de Bilal Hussein, que está no AIK, que, que provavelmente vai ser uma das próximas grandes vendas da, da Ossvenskan no, nos próximos tempos. Então, assim, para pa, 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 pa resumir uh, claramente uh, a tecnologia, e quando falo em tecnologia falo também dessa, dessa um, uh, ao nível das infraestruturas e da disseminação de campos artificiais, permitiram mudar por completo aquilo que é o perfil do jogador nórdico e, e o salto foi brutal graças a isso, um, e basta ver os resultados que as seleções estão a ter uh, recentemente e, e a qualidade do, do, de formativa que tem acontecido. Um, e e no último mercado, nos últimos dois mercados de transferências, aliás, bateram-se recordes de saídas de jogadores de, de, das ligas nórdicas para, para, para as cinco principais ligas uh, europeias. Era uma coisa que nunca tinha acontecido e neste momento é, é um mercado que é altamente explorado e onde se vai buscar grande valor João, esse
1: assunto é muito sexy para mim, o desenvolvimento de talentos, porque afinal de contas, uh, nesses países nórdicos não há talentos disponíveis, como exemplo em quantidade, como exemplo no Brasil. Ele precisa ser desenvolvido. e em ambientes hostis, porque não se tem uh, climas uh, disponível o ano inteiro, para desenvolver a céu aberto e jogarem na rua Rasmus Ankersen fala muito sobre né, o gold mine effect né, o efeito mina de ouro e como inclusive eles produzem jogadores de hóquei mais do que em principais polos de produção de, de polos esportivos de hóquei na liga americana de hóquei eles conseguem contribuir com mais jogadores em quantidade inclusive e parece que isso começa a acontecer no futebol. Uh, é um projeto de governo? É um projeto de clube? Como é que se dá uh, esse gold mine effect no nesse nesse nessa área geográfica tão inóspita para um para um esporte de verão? Como é que se dá esse, esse desenvolvimento de atletas, João?
0: É, é, um, é um, um, um conjunto de esforços por parte de, 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 de governo, de clubes, de federações, uh, quer locais, quer, quer a Federação Nacional. Uh, há um grande, um grande enfoque na, no desenvolvimento do, dos atletas, no desenvolvimento, na, em permitir a existência de infraestruturas uh, por todo o país que permitam uh, aumentar o número de praticantes no, no jogo. Um, e depois há um grande investimento, há essencialmente um grande investimento em, em pessoas, e um, eu vejo isso principalmente pela, pela Federação Dinamarquesa, que, que, que vai, vai, vai buscar treinadores estrangeiros, vai buscar formadores estrangeiros uh, e que traz uh, o conhecimento de outras paragens. Agora. Exatamente, sim. Uh, basicamente são humildes o suficiente para perceber que é preciso ir buscar conhecimento ao outro lado, uh, que não são donos da razão uh, e que o, que o futebol só evolui, ou que o desporto neste caso só evolui, um, através de diferentes pontos de vista e de diferentes conhecimentos que, que surgem naturalmente de outros lados, não só dali. Portanto, essa evolução acaba por ser uma evolução que acontece com, pela, pela multitude de, de esforços, que, por, que seja de federações, de governamentais, de, de, de clubes, é um esforço conjunto.
2: Acho que no último europeu deu para ter uma noção muito grande, né? Sub-21 especialmente, né? Teve a Euro com a Dinamarca principal, mas na Euro Sub-21 a Dinamarca poderia ter ido até mais longe, né? Sim. Caiu no, na prorrogação contra a Alemanha, né? que como, como você muito bem citou, né? Começou um processo antes da Dinamarca, mas a Dinamarca é, por ser um país tradicional também, né? Tem muito clube de 1.800 e bolinha, Sim. né? Na Dinamarca, uhum. mas a revolução foi agora, né? É... Você destacaria algum algum projeto que você acha bastante singular e que você vê com uma constante evolução, por exemplo, o projeto dinamarquês, que é, vai desde o sub-11, né, jogadores do sub-11, sub-17 e tal. Tem, como você falou, a influência do Capelas, né, que é, foi trabalhando no Barcelona, né, que é o treinador do sub-21 da Dinamarca. Na Noruega é um processo diferente, na Islândia tudo bem que é um pouco mais afastado, né, já é mais rústico. Como você, como você destacaria especificamente, João?
0: Sim, o dinamarquês é claramente aquele que está mais organizado e que tem um projeto claramente definido. A Noruega está a tentar começar a fazê-lo. e Isso vê-se porque há muitos treinadores, ou tem passado, há a muitos treinadores portugueses nas divisões inferiores da Noruega. O próprio, o próprio selecionador de sub-18, sub-19, Feliz Pimenta, é português. Um, portanto eles começam agora a acordar para essa necessidade uh, eu dizia aqui há uns tempos que a Dinamarca é um país que sempre entendeu o talento que tinha em mãos uh, que a Noruega e que a Suécia para conseguir evoluir e tinha que entender primeiro aquilo que tinha em mãos e, e depois trabalhar uh, em função disso porque os clubes estão a formar muito bem uh, e estão a trabalhar muito bem nesses países só que depois quando chega ao, ao campo internacional Continuas a ver uh, vários uh, treinadores e selecionadores que não estão propriamente identificados com, com as características dos jogadores que, que, que começam a formar. Suécia e Noruega começam a mudar isso. Na, na Dinamarca isso era algo que, que, que já vinha sendo trabalhado há muito tempo. Lá está, como eu dizia, o plano do Morten Olsen foi, foi criado por volta do, de 99, 2000, Portanto, é, é algo que está perfeitamente enraizado. Há muito que, que todos os escalões jovens têm um estilo de jogo muito próprio, uh, uh, que sabem precisamente aquilo como querem jogar. E, e, e basta veres por exemplo, o porquê do Agarayde ter acabado por ser despedido ou, ou não ter renovado, digamos assim, com, com a Dinamarca. Não teve nada a ver com resultados, porque a Dinamarca teve alguns dos melhores resultados da sua história com o agaride Uh, teve uma série de, de invencibilidade brutal, como na história do futebol, em toda a história do futebol, só o Brasil e Itália é que conseguiram ter, uh, e mesmo assim não quiseram renovar com o Agaray. Isto porquê? Porque não se identificava com, com o estilo de jogo que, que, que Morta Olsen definiu e que, e que a Federação uh, Dinamarquesa quer incutir, daí os tais Albert Capeias na, na segunda divisa no show 21 Uh, terem ido buscar o Mort uh, uh, Morten Hulman, não era propriamente o um, um trein um treinador em voga no, no futebol dinamarquês, ele, ok, tinha sido campeão pelo Norgeland, mas não, não, não treinava já há algum tempo, não, não era um Jes Torup, não era um Brian Priske, um, e mesmo assim não se coibiram de ir buscar, precisamente porque sabiam o que é que estava ali e sabiam perfeitamente a forma como queriam jogar e identificar o Casper Hulman, como o treinador certo para isso. E a verdade está à vista. A Dinamarca joga, para mim, neste momento, o melhor futebol de seleções do, do, do futebol mundial. Já é possível, João, identificar um, um modelo de jogo? Já é possível
1: identificar uma plataforma tática? Uh, como é que você consegue, uh, de alguma maneira, uh, fazer um resumo desse futebol? O que é, é um futebol reativo? É um futebol que propõe? É o futebol físico? O que, é que tu consegue nos falar assim, das características principais desse futebol?
0: No, no caso da Dinamarca, é claro que é, que é muito mais técnico do que no, no, nos restantes países nórdicos. A Dinamarca Neste está tá, tá completamente identificada com um modelo que quer ser proativo, quer mandar no jogo, quer tomar a iniciativa, quer, quer ser agressivo, pressionar muito alto. Uh, ser rápido a fazer, em transições, não é, é uma equipa que é forte em posse, mas que, mas que não especula, não é, não é aquele tipo de posse uh, à espanhola, à taca de, de, de controlar o jogo pela posse, mas é, é, é uma posse bem trabalhada e, e com... com que, que sabem, cada passo tem um tem um objetivo definido, isso, e, isso e, e tu olhares para aquilo que foi o estilo de jogo do, da Dinamarca no sub-21, no europeu, e olhares para aquilo que a Dinamarca fez no europeu de séniores, não vês diferenças significativas na forma de jogar, portanto, é, é algo que está completamente definido na, na forma de jogar. Na Suécia e na Dinamarca, não é, na Suécia e na Noruega, não é bem assim. Hum, há, há ainda alguma... Há muita diferença, não há homogeneidade entre os escalões jovens e os escalões principais. A Noruega começa a ver agora, desde que o Stol Solbaken passou a ser a ser o selecionador, é uma equipa também que procura ser, ser agressiva, a recuperar a bola muito alto, fazer pressão, ser rápida também a fazer a bola chegar entre a defesa e o ataque, mas ao mesmo, mesmo sem ter muita bola, uh, ser, ser ofensivo mesmo, sem ter muita bola, basta olhar para, 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 para um jogo mais identificado com aquilo que é, que é, o, que é o jogo alemão atualmente. Um, no, no caso da Islândia, de facto, a coisa é muito mais rústica, um, e apesar de, de, de terem já alguns, alguns jogadores de, de qualidade técnica muito elevada, uh, Isaac Bergman-Johansson, o Waldursson, o Gudjonsson, o enfim, vários jogadores com, com grande qualidade técnica, há, uma, há um grande desfazamento entre aquilo que são as ideias dos selecionadores uh, em todos os escalões, uh, quer dos séniores, quer aos escalões mais jovens, Há algum desfazamento e a Islândia continua a ser uma equipa que pratica um futebol demasiado rústico até para o tipo de jogador que tem atualmente, porque o jogador de islandês mudou bastante até em poucos anos. Aquela equipa de 2016 que fez história ao chegar ao europeu é completamente diferente em termos de perfil em relação àquilo que é o jogador atual. O jogador atual é muito mais técnico, tem, tem, tem muito mais requinte, é mais refinado. Do que, do que o jogador daquela seleção de, de, de 2016, com exceção, talvez, de, de Sigurdsson. Um, mas pronto, na, isto para dizer que na Dinamarca é onde há claramente um estilo de jogo mais definido, uh, os outros são ainda projetos que estão em, em desenvolvimento, uh, mesmo na Dinamarca já, o, a própria Superliga do, praticamente todas as equipas já, já procuram ter uma identidade de, de, de jogo, e isto varia não só de posse de bola, claro, mas, de, mas com, com que não, não se limite no pontapé para a frente, na correria, como era normal no, no futebol nórdico até há pouco tempo. Hum, no caso da Noruega isso começa a acontecer agora com o Bodo Glimt, e acho que o Glimt... Veio, veio revolucionar por completo a forma como, como o futebol de clubes se vai passar a jogar na Noruega nos próximos tempos, um, é, uma, é uma pedrada complete, enorme no charco, nunca se tinha visto uma equipa jogar assim na, na Noruega e tenho a certeza absoluta que vai acabar por influenciar toda a restante competição um, na, 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 na Suécia também é um misto, há equipas que são físicas e depois tens e vou, já agora aproveito para dizer que a melhor equipa que, que eu para mim a melhor equipa atualmente a jogar no, no futebol nórdico está na Suécia, é o Kalmar. por estranho que possa parecer uma equipa de meio da tabela mas que não, não, não acho que não há mais nenhuma equipa no, em qualquer um dos países de nórdicos que, que jogue tão bem como o Kalmar. A diferença é que depois a qualidade individual nem sempre acompanha os processos coletivos, mas, mas ver um jogo do Calmar é, é assistir a um excelente espetáculo. É, é uma equipa que, que, que faz controle de, do jogo pela posse e eu nem sou propriamente o maior fã do, 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 de controle pela, de, de jogos de, de equipas que gostam de controlar e, e, e ter praticamente a posse de bola toda para ele. Normalmente sou mais identificado com, com um futebol mais alemão, mais gegenpressing, mais ranking, mais klopp. Rank, mas, mas o Calmar de Henrique de tem sido absolutamente fascinante de, de acompanhar. Ele já tinha transformado, aliás, o Sirius, também uma equipa de média dimensão na né? época passada, já tinha feito o Sirius um, a equipa que eu gostei mais de ver na Ossvensk no ano passado e, e este ano, claramente, o Calmar tem sido a equipa que, que, que mais me
2: tem fascinado. Bem-vindo
1: bem tô... ao time dos, dos fãs do controle do espaço,
2: Exato. <risos> é mais isso. Você citou, João, né, uma, uma situação muito legal. Inclusive, a pergunta que eu quero te fazer. É, ultimamente tem saído muito talento interessante, né? Você citou Bilal Hussein, que é um, um cinco muito bom, né? Te, hum. Já saiu o Aymar Cher, né? que saiu do Hammarby e foi para o é Ele, inclusive... É, jogou no Rio Grande do Sul, onde está tal Eduardo, né? Ele fez a Copa Ipiranga, participou da Copa Ipiranga, talentosíssimo. É, mas ainda tem mais outros caras, né? Para sair a geração da, Sué... da Noruega, né? Não é só o Haaland, né? Tem Não. o Larsen, tem o Hove tem o Hugo Vettelessen, né? É, você acha que uh, uh, para eles darem um próximo passo? Aí ah, eu vou fazer uma comparação rápida, eu prometo. <risos> é, eles precisam, eles conseguem se maturar, mesmo estando numa liga por exemplo a, a oscavenska desculpa a pronúncia tá acho que eu vou errar tudo aqui mas a liga sueca a liga Norue da noruega elas ainda estão um patamar abaixo né Sim. especialmente se for considerar o, o, o por exemplo até a Eredivisie, né que usa muito né isso né vai buscar muito jogador lá no campeonato holandês é, eles conseguem dar o próximo passo para um clube grande ou eles podem, precisam fazer, por exemplo, o que acontece com o caso do Elanga, né? que inclusive é um dos destaques da Euro Sub-21 pela Suécia, né? que lidera o grupo dela. O Elanga está na base do Manchester United. É, como é que você vê essa dualidade, digamos assim? Tem bastante talento, mas a competitividade pode ser uma coisa que afasta um Sim. pouco. Sim, acho que
0: ainda, infelizmente, ainda há uma grande diferença de patamar entre as ligas nórdicas, por, por muito interessantes que elas possam ser e por muito que eu gosto de acompanhar, é claro que há uma grande diferença de competitividade e de qualidade global da, da, da liga para as principais ligas europeias e, quando, e mesmo nas principais ligas europeias eu incluo uma liga belga, uma liga russa, uma liga holandesa. Porque, e tem-se visto no, nos últimos tempos os jogadores que estavam a dominar por completo uh, as ligas nórdicas e depois têm grande dificuldade de, em, em acabar por dar o salto às exceções. Claro, Sulemana o Kamaldin, saiu do, do Nord-Zeland e está a partir tudo em França, mas depois de, o Alga teve dificuldades no Milan, não, não tem sido um titular indiscutível em Frankfurt, o Jesper Lindström fez uma época absolutamente incrível o ano passado no Brondby e foi, o, foi, foi claramente o grande responsável pelo Brondby ter sido campeão. Um, não tem conseguido impor-se no, no Eintracht também. Um, o próprio Sander Berga demorou um bocadinho a conseguir um, ganhar estatuto na, na Bélgica. O Torseved só agora começa a ganhar algum estatuto ainda que tenha tido várias lesões que, 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 que dificultaram o processo, ah, ou seja, mas isto para dizer que, há, e, e falavas há bocadinho no Imar Share, por exemplo, o Imar Share fez coisas fantásticas no B o ano passado uh, e nem sei se já jogou pelo Spesia. eu tenho tentado ver o Spesia, mas cada vez que vejo que o Imar Share não vai jogar nem, nem sequer mudou ao trabalho, um, os jogadores que saem para, para a Bélgica, que saem para a Holanda e têm tido alguma dificuldade em impor-se. Portanto, ainda, ainda, é, ainda há um salto significativo de, das ligas nórdicas para, para as principais ligas europeias. Um, o, que eu, o, que eu não, o que eu tenho a certeza absoluta é que com alguma paciência continuam a ser jogadores com um potencial brutal que, que, que têm tudo para, para, para atingir patamares muito elevados, mesmo que a adaptação inicial seja um pouco mais complicada. 90 segundos de water break,
1: já voltamos. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial.futuri.com.br. E complementando esses comerciais, se inaugurou a loja do Futuri. Só ir em futuri.com.br... Escolher seus produtos. A clássica camisa Midfielders Rolls já está lá. E, quem sabe, a gente até começa a descrever nos próximos dias aí qual é a função de cada um dos, dos Midfielders que estão lá. João, estamos há um ano da Copa do Mundo. Então, o que teremos de futebol nórdico na Copa do Mundo? E aqui a gente... É... Aqui no Brasil, a gente olha muito só para o Brasil. A gente não levanta a cabeça para absolutamente nada. A gente despreza o mundo em nossa volta. E, geralmente, nós somos surpreendidos. Da onde saiu essa seleção? Quem é esse jogador? Então, por favor, faça esse serviço para os brasileiros aqui. Não nos deixe de ser surpreendidos pelo futebol nórdico. Mas, tirando essa, essa brincadeira um pouco séria, porque faz parte, sim... Do, do perfil do, do brasileiro consumidor de futebol, não aqui no Futre, não aqui no Futre. Mas fala um pouco para a gente das seleções a caminho do Catar, João.
0: Eu acho que a diferença entre a forma como vem o futebol no Brasil e em Portugal não é muito diferente, ainda que em Portugal ainda se vá olhando um bocadinho para, para a Liga Inglesa, para a Liga Espanhola, Italiana, vá. Para mas mas depois de resto também há, há, é tudo muito centrado nos principais clubes portugueses e cada vez e, e basta ver que agora quando quando o Sporting perdeu com o Ajax uh, o escândalo que foi como é que é possível uma equipa portuguesa perder com o Ajax o Ajax é uma das melhores equipas do mundo não, não, não tem nenhuma surpresa de perder com o Ajax. De onde saiu esse Ajax? De onde saiu Exato, esse Ajax? De onde saiu esse Ajax? <risos> um, Ora bem, uh, sobre a Dinamarca eu, eu acho mesmo que já achava para este Europeu, acho que é, o, que é uma equipa que não entra propriamente na primeira linha de candidatos à vitória, mas que, mas que surge claramente numa segunda linha, é uma equipa que está bem trabalhada, é uma equipa que tem qualidade individual, Alguns do, a, maioria, ou a esmagadora maioria dos jogadores estão em clubes importantes das principais ligas europeias, portanto acredito perfeitamente que a Dinamarca um, possa ser um outsider, um dark horse para, para, para poder ganhar, ganhar o Mundial ou simplesmente chegar a, um, a umas meias finais conseguir chegar a umas meias finais da, de, da competição uh, vai ser demasiado cedo para a Noruega porque a Noruega ainda está numa, numa fase de transição de, de gerações um, a grande geração norueguesa diria que só vai surgir no próximo Mundial não neste um, tem, tem claramente grandes jogadores na atualidade, mas, mas aquilo que vem aí ao nível de, de seleções jovens sub-21, uh, olhar para a convocatória dos sub-21 da, da Noruega é absurdo, do do campo para a frente, tem uma qualidade absolutamente brutal um, do meio para a frente, mesmo outras seleções mais jovens como o como sub-19, sub com jogadores como o Oscar Bob, o Fia Bema, o Anson Arwen, um, são jogadores absolutamente extraordinários que, que, que vão acabar por vir dar uh, sustentação e, e, e profundidade de opções uh, que a seleção norueguesa não tem atualmente, uh, apesar de ter grandes jogadores como o Odegaard, como o Haaland à cabeça. Um, falta-lhe falta consistência em todos os setores. Há uma clara distinção de qualidade entre o setor defensivo e o setor ofensivo da Noruega neste momento, que ainda não lhe permite para ser particularmente competitiva, mas a partir do momento em que jogadores como Bjorken, como Holmgren-Pedersen, Holm como, um, como Borges Grevink, um, centrais, estão a nascer centrais, mas ainda estão verdes, Uh, o Stigart, por exemplo. Portanto, a, a Noruega ainda vai demorar, um, um, ainda vai precisar de um tempo de maturação até vir a ser uh, um, uma, uma seleção a ter em conta na, nas grandes competições. Mas acredito perfeitamente que depois no, no, no mundial norte-americano que, que seja possível termos uma, uma Noruega a chegar a uns quartos de final, por exemplo. Um, Suécia é um caso estranho. Suécia hum, como é que eu é, como, A Suécia é muito difícil de definir, e, e vou-me sempre recordar daquilo que, que o Lagarba que o, que o acho que foi Lagerbach que disse, ou já foi o An, não já foi Andy Anderson no, em 2016 na Rússia, que 18 na Rússia, estou bloqueado, não sei, mas pronto, no Mundial da Rússia, em que ele basicamente disse que a, Nor, que a, que a Suécia é uma seleção fácil de, de estudar, mas que é difícil de contrariar. Isto para dizer que, que tu olhas para as convocatórias da Suécia e estão sempre ali nomes que já não deviam estar. O problema é que depois quando a Suécia entra em campo é altamente competitiva e dificulta imenso a, a vida às principais equipas europeias. É extremamente combativa, tem uma qualidade de, brutal no setor ofensivo Consegue juntar uh, Klassen, consegue juntar Forsberg, consegue juntar Isaac e Kulusevski. Um, um make-up com Ekdal e Christopher Olsen é incrível. Um, portanto, é, é uma seleção que, que, do ponto de vista ofensivo, tem capacidade para ferir qualquer equipa. Mas, é, mas ao mesmo tempo, é uma equipa que tem, um, tem o, as suas vacas sagradas, como se diz em Portugal. Um, os jogadores que... que que não têm propriamente nível individual para estar àquele nível, um, ou para estar ali naquelas competições, mas que são altamente competitivos e o Ian Anderson gosta deles e tem um, um estilo de jogo uh, perfeitamente definido, ainda que algo arcaico. Um, mas que torna muito difícil serem contrariados, portanto, um bom resultado. A Suécia é sempre, não há meio termo com a Suécia, ou, ou faz um excelente mundial, ou, 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 ou acaba por não passar a fase de grupos, por exemplo. Um, a Islândia não espera grande coisa no, nos próximos tempos, e, mas claramente as Ilhas Faroé vão ser campeões do mundo nos Estados Unidos.
2: Você citou uh, o Calmar anteriormente, né, como um time que te agrada bastante. Você conseguiria citar outros planos, assim, outros, até eu digo planos mesmo, assim, não necessariamente uma equipe uhum. é, que você acha que, por exemplo, até pela, pela pegada, né, que o Eduardo deu, né, tipo de como o brasileiro vê, né, o futebol que não pertence ao Brasil, geralmente tem o um preconceito, é, olha, torce o nariz, né? É, mas assim, o que você acha, assim, que seria agradável? É, um clube agradável, o estilo de jogo agradável, além do calmar que você citou. Uhum. É, pode ser de qualquer outro lado. Pode ser, por exemplo, o Rosenborg, o Copenhagen, né, na Dinamarca, que levou o Johansson. O é, que, que você poderia dizer para a gente, João?
0: Teve um colega vosso no outro dia que me mandou uma mensagem uh, a dizer que viu um jogo da Suécia e jurou para nunca mais o azar dele. <risos> O azar dele foi que viu o Aikapa contra o Almstad, e o Almstad é provavelmente a equipa que pior joga no mundo. Então, aquilo, e o Aikapa fora de casa também não é, não é particularmente forte, é uma equipa completamente diferente que a jogar em casa de, de, de jogar fora. Portanto, acabei, acabou por ter azar e não consegui converter uh, aquele... Uh, Aquele seguidor. Um, acho que para além do Calmar, a questão com, com os países nórdicos tem, tem mais a ver com a observação de, de, de jogadores individualmente do que propriamente grandes equipas. Não há, não há, de forma geral, uma grande equipa ou um grande projeto, de equipas que jogam muito à bola. Um, Calmar é claramente um. Calmar e Glimt e Bodo Glimt são claramente exceções dentro do, dos principais países nórdicos. Um, mas depois há equipas como o Amarby, que apesar de serem um, altamente inconsistentes, uh, quando estão num dia assim, são das melhores equipas a jogar na Europa. E o Amarby é também um daqueles clubes muito especiais, porque também coloca o estilo acima dos resultados e, e têm sido vários os treinadores ao longo da história a serem despedidos por não jogarem em futebol atrativo, e isso mais do que os resultados, até porque o, o Amarbi não é um clube vencedor, quem tem apenas uma liga sueca conquistada, um, mais do que os títulos, o, o Amarby acaba por ser um, um clube um, que procura sempre ter um estilo de jogo apelativo, um, e, e acima de tudo tem o, os melhores adeptos da Escandinávia, o, o, os jogos em casa do Amarby são sempre incríveis do ponto de vista do apoio, do, do público, portanto o Amarbi é claramente um, um clube a seguir também, uh, na Dinamarca é inevitável olhar para, para clubes como o Midtjylland uh, ou, ou o North ainda que o North este ano tem, tenha tido claramente um, uma quebra de forma uh, e não tenha já conseguido ser competitivo como foi em anos anteriores ali decisões muito estranhas porque aqueles que são os meus dois jogadores preferidos, de, ou dois dos três jogador, jogadores preferidos do, do Nord-Zeland, que é o Jacob Stine Christensen e o, e o Andreas Scheldrup uh, praticamente não jogam têm jogado muito pouco e parece-me um pouco estranho isso acontecer defensivamente é absolutamente caótico fartam se de, de sofrer gols, mas ao mesmo tempo isso também proporciona grandes, excelentes espetáculos na Dinamarca curiosamente a equipa que eu diria para seguir uh, é o Silkeborg, o Silkeborg subiu este ano à primeira divisão e é, é uma espécie de calmar no, no, no futebol dinamarquesa, é uma equipa que tem um, um estilo de jogo um, de grande intenção de ter a bola um, ao, ao, Procura sempre sair apoiado, jogar atrás, ter uma posse de bola um, curta, apoiada, de controlar o jogo pela posse, mas ao mesmo tempo ser, mas não especular, ser, ser ofensivo, querer atacar. É uma equipa bastante atrativa de, de ver jogar. Um, é, pronto, e basicamente calmar Bodo glint e Amarby e, e Silkeborg diria que são neste momento as equipas a jogar melhor futebol no norte da Europa. Depois, mas há, há projetos como o como mitland que, que, que merecem ser seguidos por tudo aquilo que, que, que trouxeram de novo ao futebol. Já, já falaste disso há, há bocadinho, a toda a influência da... Da, da análise estatística e, de, e do big data em, em toda a tomada de decisão que é feita no clube um, ao nível desportivo, de, desde contratação de jogadores ou principalmente contratação de jogadores um, em mercados mais alternativos, é um clube que merece ser seguido por isso não tem o futebol mais atrativo do mundo mas tem uma, uma ideologia bem definida portanto é um é, é, Há coisa, eu não tenho propriamente um, tenho mais ou menos um estilo de jogo que, que gosto, mas o que eu gosto exatamente é de clubes que têm uma identidade e que têm uma personalidade, e o Mitiland é claramente isso mesmo, que não tenha um estilo de jogo totalmente atrativo, hum, dou-lhe imenso crédito e imenso valor pela, pela personalidade e pela identidade que, que decidiram incutir no clube. Hum, diria também o Sirius normalmente joga bem joga bem uh, o Diorgarden uh, é um clube que, que, que também tem os seus dias, é um bocadinho como o que consegue ser espetacular em dia sim, mas uh, no, na semana a seguir está a perder 3-0 com, com o Ostersund um, que é a par do, do, do Alms, está a pior equipa a jogar futebol no mundo um, na, na Noruega, o Molda joga sempre bem também, uh, uh, o, mas, mas lá está, era é o que eu estava a dizer, Caio, a, a grande maioria dos... do, do uh, seguir futebol nórdico tem mais a ver com, com qualidade individual do que propriamente com, com qualidade coletiva, é mais ver os jogadores, observar os jogadores do que propriamente observar excelentes equipas.
1: Mas eu acho que é suficiente para te encher a grade de programação do Caio do final de semana aqui. João, a gente está indo para as dicas futeboleiras, mas eu não quero perder a oportunidade de te perguntar rapidamente sobre o capital estrangeiro no futebol nórdico. Uh, começam a chegar uh, investidores, novos donos para os clubes? O futebol nórdico. Uh, está sob os holofotes para esses compradores, para esses investidores? Venture Capital, fundos de investimento?
0: Sim. Uh, na, na, na Suécia... Ah, impera a regra dos 50 mais 1, portanto é, é como na Alemanha, os clubes são, são, são detidos por, por, pelo, pelos adeptos, pelos sócios, ah, por, existe por exemplo o Tuna na, na segunda divisão que vai contra essa corrente e é uma espécie de Leipzig da, da, da Suécia, é um clube odiado, ninguém, ninguém gosta de, do, do Tuna. Uh, mas na, na Suécia um, o investimento está tá muito limitado por, por, pela própria regra dos 50 mais 1. Um, Noruega, se queres que seja sincero, não sei como é que funciona a propriedade dos clubes. Na Dinamarca, sim. Na Dinamarca, de facto, há muito interesse por parte de investidores estrangeiros, grande parte do, dos clubes já são detidos por, por investidores estrangeiros, Sondariuszka é, é detido por investidores norte-americanos que, que estão, por exemplo, também no caso da PIA aqui em Portugal, na segunda divisão o Koga é detido pela Capelli Sports, o, lá está o Midtjylland, é, é potenço ao Matthew Benham, o mesmo dono do, do, do Brentford, o, o Copenhaga vendeu-se vendeu atualmente no, nas últimas semanas um, e foi um escândalo brutal, ao ponto de terem, terem despedido uh, o pai do Jonas Vind uh, que era treinador no clube há imensos anos e acabou por sair do clube. O próprio jogador comentou isso e, e mostrou-se um bocadinho desanimado com aquilo que têm sido as políticas recentes no clube, mas basicamente o clube vendeu-se de facto a esses investidores estrangeiros e deixou de ser um clube detido pelo, pelo público. Houve praticamente um, um mutim o ano passado, quando se anunciou que o Brondby podia estar a ser vendido à Red Bull. Um, imensas manifestações fora do estádio, uh, atos de vandalismo por parte dos ultras do Brondby contra a venda do clube, portanto, na Dinamarca é comum, mas é mal visto por, por parte daquel, daquelas equipas que têm um, bases de adeptos mais, mais fogosos, digamos assim. Na Suécia é, é, parece-me que nos próximos tempos vai ser impossível um, haver investidores a pegarem em clubes, um, porque de, do, dos países nórdicos é aquele onde o, o público é efetivamente muito feroz. Um, ao, ao nível, o, o ambiente em estádio no, no futebol sueco equipara-se estranhamente ao, ao de, de uma Grécia, de uma Turquia, de um, dos países Balcãs, um, é, é muito fervoroso e, e parece-me que seria completamente impossível, uh, pelo menos do ponto de vista pacífico, Uh, os adeptos do clube suecos aceitarem a venda dos seus clubes em investidores estrangeiros.
1: Bom, eu vou ficar de olho no futebol na no eu vou seguir seguir seguindo o João, porque eu já sigo ele e consumo o conteúdo dele, mas a gente precisa ir para as nossas dicas futeboleiras. The Pitch
0: Invaders apresenta Dicas Futeboleiras
1: E eu troquei a minha dica. Eu tinha uma dica que eu vou deixar para os assinantes da Drive, a newsletter dos, dos assinantes Gold do Futury Club, porque agora eu vou sugerir algo super coerente com este episódio. Rasmus Ankersen, The Gold Mine Effect. Eu não sei se existe essa edição em português, mas enfim, em inglês tem no Kindle, na Amazon, algo em torno de 15 reais. Rasmus Enkerson, the Gold Mine effect tem tudo a ver com o tema de hoje. É importante também a gente falar que todas as dicas futeboleiras aqui sugeridas estão com os seus links no post do episódio no futuri.com.br, Caio. Tua dica futeboleira?
2: Bom, eu vou fazer um pequeno jabá, né? Porque teve um, eu fiz um texto recentemente, recentemente não, no final do ano passado sobre Outros jogadores noruegueses, né? Na época que o Haaland estava explodindo demais e falei de quem poderia estar tá vindo aí, né? Porque participaram, muitos deles participaram. Tem um guia que eu fiz a, a, também para o Futuri, né? Sobre o Europeu Sub-21, e lá eu falei bastante sobre o futebol da Dinamarca, né? Sub-21. E também tem um que eu falo sobre o Weimar Share, né? Que hoje está no Spitzer. Assim como o João, fica na expectativa de vê-lo no clube italiano, mas infelizmente ainda não teve muitas chances. É um jogador que me agrada bastante, é um jogador muito talentoso. E a outra é uh, da, acho que é uma continuação da minha última participação no The Pitts Invaders, a gente falava antes, anteriormente aqui. Eu indiquei o Ted Lasson, inclusive o, o Eduardo assistiu e gostou, né? Achei, achei que vocês não fossem gostar tanto, mas acabou pegando todo mundo. E é a segunda temporada, né? Para quem não viu a primeira, assista a segunda. É totalmente diferente não, e, a primeira aquele. E pra, quem hypezão, gostar, né?
1: pra, quem, pra quem não gostar, para quem quem não gostar, caiu de três episódios de chance que vai se apaixonar por que Ted vai,
2: né? É inacreditável. E a segunda é melhor ainda, porque fala, aborda mais, com maior propriedade, uma coisa que a gente precisa falar bastante, é sobre a cabeça, né o mental, o psicológico dos atletas. Então fica a dica também. É, é, é fantástico, cara. Eu, eu sou suspeito para falar. Mas fica essas dicas aí, pessoal.
0: Graças, Caio. Até a próxima. Até, pessoal. João, tua dica futebolera é, Bom, eu, agora dou duas e uma... Uma só só para não, não ficar mal visto na, na fotografia, primeiro queria sugerir que, que dessem um salto ao, ao meu site, um, Magazine, mal Magazine é maelmagazine, malmagazine.pt, onde eu basicamente escrevo sobre, sobre futebol no, nos países nórdicos, eu escrevo perfis de, de jovens jogadores que estejam uh, a destacar na, nas ligas desses países. Um, ao mesmo tempo vou fazendo outros artigos relacionados com o futebol nórdico e tenho uma newsletter um, que não, não tem um período de tempo definido, vai saindo de vez em quando, um, onde vou, vou fazendo análise da atualidade da, do futebol nesses países e também... Tem, uh, tem,
1: tem dicas de futebol manager lá também, não
0: tem? Tem dicas de futebol manager, exato, aproveitei que está que, que praticamente a sair a nova edição e fiz um artigo sobre deste, alguns desafios um, uh, para, para uma nova campanha no, no FM, um, mas já agora aproveito também para sugerir um filme que está no Netflix, pelo menos em Portugal está no Netflix português, não sei se está, está aí no Brasil também, o Summer of 92, em que basicamente conta a história da, da seleção ah, dinamarquesa sim, sim. Que foi campeã europeia em 92, de forma surpreendente, nem sequer estava qualificada para, para, para a competição. E, e fala um bocadinho, obviamente romanceado, mas fala um bocadinho sobre isso. E acabei de me lembrar de outro, que é já agora é o um livro chamado Tennis Dynamite, que é sobre a seleção dinamarquesa dos anos 80, que encantou o mundo, e que durante ali um curto período de tempo foi uma das melhores seleções do mundo, e foi... Seguramente uma das melhores seleções da história do futebol. Dinamarca.
1: E ano que vem, 2022, a Copa do Mundo é no verão brasileiro. Quem sabe a gente não tem o um Summer 2022 aparecendo por aí, pelo menos para nós brasileiros aqui. João, muitíssimo obrigado, João, muitíssimo obrigado pela tua presença, por compartilhar o teu conhecimento, por estar aqui conosco. Certamente voltarás aqui mais vezes para nos atualizar sobre uh, o futebol nórdico a caminho do Catar e também para sempre nos, nos, nos avisarmos sobre as surpresas nórdicas no caminho, pelo menos nos grandes palcos. Esperamos de volta aqui a qualquer momento, João. Obrigado por tudo.
0: Obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. Sempre disponível, quando né? Futeboleiras, futeboleiros, nós somos
1: o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Abraço e até a próxima evasão. Defesa e